0: Cuidado para não errar, você pode ser cancelado. Se antes um erro genuíno poderia servir de aprendizado, na cultura tóxica das redes sociais um equívoco pode ser fatal. A onda agora é cancelar quem erra, não importa o tamanho do equívoco, se aconteceu por maldade ou por desconhecimento. Em casos extremos, pode-se dizer que se você não gabaritou seu post, você está fora, tipo dança das cadeiras. Fato é que se o diálogo acabar também acaba as oportunidades de crescimento individual e coletivo. E o mais importante, debater sobre a cultura do cancelamento pode causar cancelamento? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 48 coronavírus, máscaras, DNA, Google Fotos e privacidade, Rebecca Black, cancelamento, ainda Oscar, novos baianos e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Nesse final de semana aconteceu uma história engraçada. Já no clima de pré-carnaval fui numa festa da cerveja praia com os baianos do Ministério Público, os DJs de Nepal, o Tamipi, o Nado Leal. Todo mundo tocando de graça na rua, em frente ao estúdio do artista plástico Raul Mourão, lá perto da escadaria Celarão, na Lapa. Aí tava lá eu sendo massageado pelos graves quando aparece um cara com uma nota de 20 reais esticando a mão pra eu pegar. Eu adoraria que essa fosse a minha realidade usual, mas como a cena era totalmente inédita, eu até demorei para entender o que estava acontecendo. Aí a pessoa sorriu e falou, eu ouvi no podcast que se você não paga por um produto, você é o produto. E eu não quero ser um produto. Eu ri e ele falou que ouvi o resumido toda semana e queria colaborar de alguma forma. Cara, foi muito legal, eu fiquei super feliz, muito mais pela atitude do que pelos 20 reais, é óbvio. E aí eu aproveitei a história para falar de como esse tipo de interação é bacana e como para quem cria conteúdo gratuito online, todo obrigado é muito estimulante. Então quem quiser trocar ideia já sabe, tem o arroba urb no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram e tem a lista de transmissão no WhatsApp e Telegram, que é só mandar um alô para 21 9796 95848. Quem puder e quiser colaborar com o Resumido, tem uma campanha de financiamento coletivo no Resumido e quem não puder pode ajudar divulgando para os amigos mesmo, postando nas redes sociais, assinando o Resumido no Apple Podcast, no Spotify ou na sua plataforma favorita. Simbora! O coronavírus está aterrorizando o mundo e na China, que é o epicentro da epidemia, o uso obrigatório de máscaras acabou levantando uma questão bem curiosa. Num país que é conhecido pelo monitoramento pesado dos seus habitantes, o uso das máscaras está prejudicando os equipamentos de reconhecimento facial. Mas a questão não é o Estado não conseguir identificar os cidadãos, mas sim os cidadãos não conseguirem ser reconhecidos pelos sistemas que abrem as portas da casa, do trabalho, desbloqueiam o celular, dão acesso às contas de banco apenas com um olhar. É uma reviravolta e tanto, né? E justamente para fugir do reconhecimento facial, os jovens ativistas de privacidade estão andando maquiados pelas ruas de Londres. Como as tecnologias de reconhecimento facial funcionam, Mapeando as feições, principalmente os olhos O nariz, o queixo Para identificar áreas de luz e sombra Essas pinturas no rosto, misturando cores claras Cores escuras e em lugares inesperados Do rosto E de uma forma assimétrica Faz com que esses equipamentos meçam a área toda errada Do rosto, até mesmo não entenda que é um rosto Para mapear Aí desse jeito os ativistas conseguem como eles falaram, se esconder estando à vista. Esse comportamento foi visto já nos manifestantes de Hong Kong quando eles, aí eu, ó, Hong Kong para variar. Quando eles usavam máscaras e também pintura e também laser na testa, é, emitindo um laser para cegar as câmeras. Então, ainda estamos aí vivendo os reflexos daquelas manifestações que abriu frente de tanta coisa nova. No episódio número 46, Ultimato pro Anonimato, eu falei sobre a empresa Clearview e que, como eles recolheram fotos de perfil de tudo quanto é a rede social disponível publicamente online e eles criaram uma base de dados com mais de 3 bilhões de rostos para reconhecimento facial. Essa história segue evoluindo e agora uma nova reportagem do New York Times fala de como através desse sistema é impossível identificar até menores de idade que foram vítimas de abuso sexual. Por exemplo, um departamento de polícia de Indiana nos Estados Unidos subiu a imagem de um vídeo pornográfico que estava envolvendo menores e conseguiu identificar todo mundo que estava na cena. E aí, desse jeito, a polícia conseguiu contactar as vítimas e dizer que tinha conseguido provas para que elas então acusassem esse abusador. É uma espécie de engenharia reversa de acusação. Acontece que fazer qualquer uso desse tipo de imagem é ilegal, mesmo para a polícia, mesmo que esse uso leve à prisão de um criminoso. Como ainda não tem lei para lidar com casos assim, a Clearview acabou avançando sobre um terreno que até o Google, que já podia fazer isso há muito tempo, evitou entrar, todas essas questões ficam voando no ar. O jornalista Brian Winter, que é editor da American Quarterly e analista político de América Latina, contou no Twitter esse mês que ele estava embarcando de Nova York para Bogotá, pela Avianca, quando eles pediram para escanear o passaporte dele e o rosto ele ficou meio espantado porque ele nunca tinha ouvido um pedido assim e conhecendo bastante da região ele ficou pensando no que esse tipo de tecnologia vai significar ou já significa na América Latina pro Brian, com certeza países com alto índice de criminalidade como México, Brasil, não vão resistir o uso dessa tecnologia e que em poucos anos ele acha até que vai ser normal o shopping center exigir um scan da face da pessoa com medida de segurança eu não tinha pensado nesses usos e parece mesmo bem provável mas nem precisa sair de casa para ter a sua privacidade violada, né? o Google admitiu que enviou vídeos privados de usuários do Google Fotos para estranhos. Eles não explicaram quem foi atingido, de que região, eles se limitaram a dizer que a falha atingiu menos do que 0,01% da base de usuários. Mas como o Google tem mais de 1 bilhão de usuários, isso dá gente pra caramba, então é um caso bem sério e passou meio batido. E voltando a falar de China, por lá eles estão desenvolvendo uma tecnologia que é capaz de reconstruir o rosto de alguém a partir do material genético. Ou seja, com acesso ao DNA encontrado numa gota de sangue, no fio de cabelo ou até na saliva, eles conseguem calcular como seria o rosto dessa pessoa. Apesar de que o código genético dê essas pistas, não dá para saber exatamente o peso de alguém, por exemplo. Então, a reconstrução vai ser uma aproximação sujeita a vários erros, como já acontece no caso de reconhecimento facial, por exemplo, de pessoas negras. Então, a gente vai aumentando esse tipo de bias e tipo de problema com reconhecimento facial. A coleta dos nossos dados não para, e o problema é que a gente nunca sabe onde eles vão parar e que uso vão ter, né? O Nubank enviou uma carta escrita à mão para um potencial cliente, junto com uma foto Polaroid com a equipe do banco convidando para abrir uma conta. A ação acho que tinha ideia, o né, um intuito de mostrar o banco como acessível, próximo, cuidadoso, mas acabou suando a invasivo mesmo. O usuário Bruno Gâmbaro postou a foto no Twitter dessa carta, agradeceu e perguntou onde foi mesmo que vocês pegaram o meu endereço? Hey, Há 9 anos, uma menina ganhava atenção mundial por conta de uma música. A Rebecca Black ficou famosa com Friday, mas não exatamente como ela imaginava. O clipe acabou viralizando, mesmo como piada, virou um meme. A Rebecca foi ridicularizada. Quem lembra desse caso vai lembrar dessa repercussão. Essa semana a Rebeca escreveu um tweet contando o que ela falaria para aquela menina de 13 anos que morreu de vergonha e com medo do mundo. O que, que ela falaria para a Rebeca de 15 anos que ficou deprimida e que se via sem ninguém. Para a de 17 que sofreu bullying na escola e para a atual que se sente horrível quando se olha no espelho. E o um recado que ela teria seria para ela não se deixarem definir por apenas uma atitude ou escolha e que todo dia é uma oportunidade de se reinventar. A internet é maldosa, a gente sabe disso, e pode ser ainda mais cruel com uma criança. É claro que a Rebeca se expôs propositalmente, se lançando artisticamente, mas a história delas de tantas outras meninas e meninos é um exemplo de como é preciso tomar muito cuidado com a exposição de crianças online. O que hoje é engraçado, amanhã pode se tornar ridículo, um tormento. E sem falar que as crianças não têm escolha se elas vão estar online ou não, e no futuro elas podem ter que conviver com a repercussão de uma escolha que elas nem fizeram. Semana passada, as apresentadoras do podcast Mamilos foram canceladas por conta de um episódio. A Juva Lauer e a Cris Bartes receberam os youtubers de finanças Primo Rico, conhecido pelas dicas de investimento, e a Nath Finanças, que ficou conhecida mais recentemente por conta das dicas de educação financeira para a população de baixa renda. E o que é um cancelamento? Seguindo um critério de identificar quais são as palavras e expressões que mais moldaram o comportamento humano, Cultura do cancelamento foi eleito termo de 2019 pelo dicionário Macquarie. De acordo com eles, a cultura do cancelamento é, aspas, uma atitude tão persuasiva que ganhou seu próprio nome e se tornou para o bem e para o mal, uma força poderosa. Fecha aspas. O Merriam-Webster foi outro dicionário que também registrou o novo significado da palavra cancelado dizendo para eles que a origem dessa leitura está intimamente ligada à ascensão do Me Too e outros movimentos que demandam prestação de conta das atitudes das figuras públicas. O Mashable também fez uma análise do uso do termo ao longo dos últimos anos através do Google Trends e comprovou que o pico foi em 2019. Fazendo um retrospecto do surgimento do termo, a Vox foi mais longe e localizou um episódio de um reality show da VH1 chamado Love and Hip Hop New York, de dezembro de 2014, e eles identificaram como o primeiro uso de cancelado com essa conotação atual. E aí eles fizeram um apanhado de tweets marcantes utilizando esse termo de 2014 até 2016, antes de analisar o impacto desse comportamento. E a lista de cancelados hoje em dia é extensa, né? Tem o R. Kelly, Kanye West, Khaled Johansson, Kevin Hart, Louis C.K., Kevin Space, MC Gui, Anitta, O Nego do Borel, toda hora alguém é cancelado ou descancelado. Mas afinal, cancelamento... É mais uma atitude que é amplificada pelos comportamento de multidão ou é uma longa e esperada forma de cobrar os poderosos? E ao mesmo tempo, essa prática tem sido atacada como uma forma bem ineficaz de se promover mudança. Em agosto de 2019, a ativista Loretta Ross escreveu um artigo no New York Times chamado Sou uma feminista negra e acho que a cultura do cancelamento é tóxica. E essa mensagem dela, que essa atitude gerava mais medo e menos conversas do que mudanças, Ressoou bastante. Cancelamento não é exatamente uma novidade nem mesmo online. Até bem pouco tempo tinha uma variação chamada de linchamento virtual, o que às vezes acaba acontecendo também na sequência de um cancelamento. O baba, baby, baby, baba. babão, <Sum -se> em 2013, o Tom Zé foi atacado por ter feito a narração de comercial da Coca-Cola antes da Copa do Mundo. Ele apanhou tanto que ele acabou doando o dinheiro que ele recebeu. E o curioso desse caso é que a maior parte dos linchadores não compravam o disco do Tom Zé, não iam a show do Tom Zé e ainda assim se achavam no direito de regular de que forma que ele estava pagando as contas dele. Sendo o gênio que é, o Tom Zé transformou o corrido num EP brilhantemente intitulado Tribunal de Facebook, com o nome da rede social escrito de maneira brasileirada Facebook. E como todo gênio artístico, o Tom Zé também já estava sendo premonitório, como a gente vê agora. Em setembro do ano passado, o comediante Dave Chappelle, que já foi cancelado por conta de piadas envolvendo transexuais, acabou atacando a questão no seu especial da Netflix, Sticks and Stones, dizendo que a cultura do cancelamento é uma tentativa de progressistas americanos de policiar a cultura, e é ridícula e moralmente errada. Para não perder a viagem, mantendo-se polêmico como sempre, no mesmo especial ele ainda fez um monte de piada com as declaradas vítimas do Michael Jackson e do R. Kelly. You know, this, this em outubro, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, falou sobre a cultura do cancelamento. Ele estava dando um conselho para os jovens, de maneira bem pragmática, a abandonar o quanto antes a ideia de pureza e de que nunca vai cometer erros e que vai estar tá sempre acordado para todas as questões, porque para ele apontar o dedo online não é ativismo e não produz transformação. A mensagem ecoou, um artigo no Guardian bateu palma e na esteira desse discurso ainda teve mais artigos questionando a validade dessa cultura do cancelamento em vários outros veículos. Teve do Guardian de novo, teve do Nexo, teve do Tec Tudo. Em comum, essas matérias e artigos sobre cultura do cancelamento questionam o quão válida é essa estratégia, porque na maior parte das vezes, os cancelados sequer ficam cancelados muito tempo e alguns chegam até a ver suas bases seguidores crescer enquanto eles estão sendo cancelados. E esses artigos também apontam que muitas vezes a proporção que o cancelamento toma é desproporcional ao que quer que seja que tenha motivado o cancelamento. E aí outros apontam que a cultura do cancelamento gera medo de falar qualquer coisa e piora, acaba inibindo os debates. E pra mim é aí que mora o perigo. Tem uma grande diferença entre tomar cuidado com o que se fala e ter medo de falar. Em 2016, a Fernanda Torres, a atriz, ela escreveu um artigo na Folha que ela criticava o movimento feminista e ele tomou porrada de tudo quanto é lado. Depois de ouvir tudo o que foi dito por quem tinha argumento e não por quem estava só xingando, ela reviu um monte dos pontos, mudou de ideia e acabou escrevendo um novo artigo em cima desse aprendizado. Para mim isso foi um exemplo de como a conversa pode gerar mudanças de fato. Se ela nunca tivesse falado besteira no primeiro artigo, talvez nunca tivesse havido um debate tão grande, nem o segundo artigo, nem tanta gente pensada a respeito ou mudado de ideia sobre o que achava que entendia sobre o feminismo no século XXI. E esse é o ponto principal. Como o Obama apontou, parece que há uma espécie de gabarito online que todo mundo precisa acertar tudo sempre ou então vai ser flagrado falando besteira e vai ser cancelado. Bom senso é ótimo, bem-vindo, reflexão é sempre necessária. Mas o que, que adianta todo mundo seguir o gabarito do certo e errado online, fazer todos os posts certinho e na hora do vamos ver de errado? Já aconteceram muitos casos assim, aliás, né, de gente que prega uma coisa e faz outra. Os que defendem a cultura do cancelamento falam de como essa é talvez a única ferramenta disponível para comunidades marginalizadas fazerem suas vozes serem ouvidas. De certa forma, é como se os mais fracos falassem para os mais fortes. Você pode ter mais poder, mais fama ou mais dinheiro do que eu, mas você não vai ter mais a minha audiência, porque isso eu controlo. E num mundo que a audiência cada vez mais é poder, isso é uma arma bem poderosa. É lógico que a máquina do entretenimento também já busca várias formas de proteger do cancelamento, ou mesmo tentar reverter isso com um comunicados, via assessoria de imprensa. Quase nunca funciona. Num artigo na Vice, a Samira Ibrahim falou sobre como não adianta pedir desculpa rasa. Para sair de um cancelamento, a pessoa precisa reconhecer claramente o mal que ela causou, o que, que ela evocou, por que, que aquilo é errado, e não adianta só dizer que as coisas vão ser diferentes no futuro. A Samira usa um exemplo que ela fala o seguinte, no caso de uma colocação racista, não adianta a pessoa se explicar e dizer que não é racista, porque se ela falou algo racista, ela foi racista. E aí mais importante do que individualizar a questão e pedir desculpa pessoalmente, ela é reconhecer que é um problema estrutural e se comprometer a desaprender a ser racista, porque o que vai causar essas mudanças é justamente atacar o sistema racista e não o indivíduo. A colocação contra a cultura do cancelamento feita pelo Obama também foi criticada em outros artigos. Na Time, a Sarah Hague apontou exatamente o termo cultura do cancelamento como uma estratégia de diminuir a força dessas acusações, como se ao chamar de cultura do cancelamento diminuísse as acusações. No New York Times, o Ernest Owens identificou a leitura do Obama como algo típico da geração de baby boomers, citando aí uma diferença geracional no entendimento do que é a cultura do cancelamento. E ele diz que os velhos poderosos ficam sempre incomodados com as críticas online muito mais do que com as injustiças que estão sendo apontadas. E ele finalizou dizendo que nós temos uma ferramenta chamada redes sociais e nós vamos continuar usando para combater os golias do mundo. Voltando à casa do Mamilos, aconteceu o seguinte... Logo na abertura do episódio com os especialistas em finanças, as apresentadoras se referiram aos convidados como Primo Rico, por conta das dicas de investimento, e Prima Pobre, pelo foco das soluções para quem tem baixa renda num trocadilho bem infeliz. aí, no resto do episódio, a Nath teve pouca chance de falar ou concluir seus pensamentos. E assim que foi publicado, o episódio já começou a ser criticado. A galera do Mamilos reconheceu o erro publicamente, pediu desculpas, editou o programa para incluir uma introdução apontando essas falhas que ocorreram durante a gravação. A ideia de incluir a retratação no início do próprio episódio foi ótima, porque muitas vezes nas mídias digitais essas desculpas ficam descoladas de conteúdo original e nada faz muito sentido quando você está vendo separado, acaba dando um trabalho para ouvinte para tentar descobrir do que estão que falando. Só que a Nath acabou se sentindo exposta por isso tudo e pediu para o episódio sair do ar, e ela foi atendida. Eu mesmo não consegui ouvir a tempo. E aí, voltando ao meu ponto central nisso tudo, é aí que tá o problema. Com esse conteúdo deletado, perdeu sua oportunidade de debater e aprender com o erro. Outras pessoas poderiam ter ouvido o episódio, inclusive já com essa introdução admitindo os erros, e mais gente poderia ter aprendido sobre preconceito e como tudo isso aconteceu. Sem esse episódio pro Ficou só essa guerra de ataques online. Aí não demorou muito para além do cancelamento, começarem as agressões. E logo vieram as ameaças e começaram a envolver até a filha da Cris Bart, que é apresentadora do Mamilos. A Cris fez um tweet fazendo um apelo, dizendo que poderiam bater, cancelar, cuspir nela, que ela aceitava o peso da exposição, mas que não envolvesse a filha dela nisso. Esse é o momento exato que as coisas começam a sair de proporção. Nos comentários do tweet tem gente ridicularizando o pedido, pois a vítima original tinha sido a Nath. E ainda pior, teve gente mais curiosa em saber que ameaça foi essa que foi feita a filha dela, porque não tava conseguindo encontrar. Aí o show de horror tava armado. É claro que a vítima inicial foi a Nath. Mas isso justifica então os ataques? De novo, cadê o debate? Muito consciente, a Nath tweetou assim. Saio da internet e quando eu volto vejo o quê? Mano, que absurdo, cara. Conversei com a Cris, estamos bem. E esse ódio todo com ela e a filha dela só mostra como a gente errou como sociedade. Uma matéria no TAB, do UOL, falou Todo mundo está de mal. O que a cultura do cancelamento diz sobre nós? É um excelente ponto sobre algo que a gente precisa refletir. E eu acho que isso é quando estamos no nosso melhor, quando nos suportamos, não quando nos cancelamos por problemas passados, mas quando nos ajudamos a crescer, quando nos educamos, quando nos guiamos para a redemption. Isso é o melhor da humanidade. Longe de mim dizer que a cultura do cancelamento está errada ou certo, que as pessoas não têm direito de cancelar quem quer que seja. Não é esse o meu ponto. Muita gente é cancelada por muitos bons motivos. O que é importante é não perder o foco nem a régua, porque com isso a gente pode perder junto a oportunidade de crescimento. Como disse o ator Joaquim Phoenix ao receber o seu Oscar nesse domingo, o melhor da humanidade é quando nos apoiamos, não quando nos cancelamos por erros passados, mas quando nos ajudamos a crescer, nos educamos e guiamos uns aos outros para a redenção. Olha, eu vou falar, eu ainda vou derrapar brabo alguma hora aqui no resumido, não vai ter jeito. E quando acontecer, eu espero ter gente para me apontar o caminho em vez de apontar o dedo. Momento Cerveja Praia. Hora de relaxar com as dicas de ver e ouvir um oferecimento da Cerveja Praia. Ó, saiu os resultados do Oscar no domingo, e o resumido acertou, foi muito, hein? American Factory levou o melhor documentário, Learning to Skateboard in a Warzone também ganhou melhor curta, o Hair Love ganhou melhor animação, todos eles foram comentados aqui ao longo da temporada, então foi tudo tido certo. Parasita foi o primeiro filme, sem ser em inglês, a levar o prêmio de melhor filme, histórico isso. Porém, um outro destaque também chamou a atenção. O filme asiático é o primeiro a vencer a categoria sem ter nenhuma indicação de atuação, desde Como Ser um Milionário? Será que é coincidência que ambos os filmes não têm protagonistas brancos? O que também trouxe uns outros marcos. O neozelandês descendente de Maori, Taika Waititi, foi o primeiro descendente de indígenas a ganhar um Oscar de melhor roteiro, por Jojo Rabbit. Emma Noon foi a primeira condutora de orquestra feminina no Oscar e a Ildo Agu ainda levou a estatueta de melhor trilha por Coringa. É apenas a quarta mulher a receber o prêmio nessa categoria. E com as derrotas de Chrissy wilson Carnes por 1917 e Greta Gerwig por Little Woman, nenhuma mulher levou estatueta nessa década, algo que não acontecia desde os anos 60 na categoria de melhor roteiro. Democracia em Vertigem perdeu para American Factory, mas os neoliberais estavam torcendo contra o filme e tiveram que ouvir o discurso da vitória da diretora Julia Reichert, e ela falou, aspas, os trabalhadores têm cada vez mais dificuldade hoje em dia e acreditamos que as coisas vão melhorar quando os trabalhadores do mundo se unirem. É uma clara referência ao slogan comunista do Marx e do Engels, né? Trabalhadores do Mundo univos. Um russo colou uma foto gigante do presidente Vladimir Putin dentro de um elevador num prédio residencial e instalou uma câmera escondida para registrar as reações, que são hilárias. Eu estou aguardando fazer o mesmo aí com uma foto do nosso desastre-dente por aqui. Grande notícia da semana passada, o Wu-Tang Clan vai desembarcar no Brasil com seus nove integrantes originais para um show da turnê de 25 anos do clássico Enter the Wu-Tang 36 Chambers, disco fundamental da história do hip-hop. O show é da Pop Load vai ser dia 8 de abril no Espaço das Américas em São Paulo. <música> Essa semana é a última do musical Novos Baianos em cartaz no Teatro Riachuelo aqui no Rio. O astral da peça é lindo, uma mensagem mais do que necessária nesses tempos. A química do elenco é incrível, o clima de famílias, muitas habilidades artísticas que estão em cena, são praticamente uma metalinguagem do que foi o Novos Baianos. Então se você puder, corre para pegar o um ingresso para os dias 14, 15 e 16 de fevereiro, e se você não estiver no Rio ou perder essa semana, fica ligado quando essa peça passar perto de você. A Jamaicana Coffee tem 19 anos, só um disco e já tá fazendo um estrago na cena reggae. Ela ganhou notoriedade com uma música que ela fez pro Zion Bolt que ela botou no Instagram e ele acabou repostando. E hoje em dia ela já fez parcerias com Kronix, Protoj, Tory Lanez, Major Lazer. A participação dela na série de YouTube da NPR, o Tiny Desk Concert, é boa demais. Confere. <risos> E aí, gostou desse episódio? Se você curtiu, não deixa de indicar pros seus amigos. Envie o link pelo WhatsApp, poste nas suas redes sociais. Sempre acompanhado da palavra imperdível em Capislocke. No site do Resumido você encontra todos os links comentados em cada episódio, organizadinho para quem quiser se aprofundar nos assuntos que são comentados aqui. Só você visitar resumido.cc e conferir o conteúdo. A edição de áudio do Resumido é feita pelo Gustavo Silveira, que é mais conhecido como Músico Nerd. Você pode conferir vários tutoriais de música e tecnologia no www.musiconerd.com. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. resumido, resumido.